0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze Servus. und mir, Miki. Hallo und wir gehen direkt rein in die Angelegenheiten, reden über Deutschland. Diesmal nicht so viel passiert, wir haben zwei kleine News. Zum einen aus dem Hause Crunchyroll, ähm, da gibt es nämlich ordentlich Nachschub, die Attack on Titan Filme 1 bis 3. Das sind, glaube ich, ein Re Recap von der ersten Serie nur. Wenn mich jetzt nicht alles ja, deutsch.
1: Ja, ja, ja müsste ein Recap sein.
0: Dann, äh, ja, also die gibt es jetzt auf einmal mit 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 deutscher Synchronisation und original mit Untertiteln. Fairy gibt gibt's jetzt Episode 1 bis 51, nur mit deutscher Synchronisation auf Crunchyroll. Mhm, und was man ja jetzt auch mal erwähnen kann Hitman Reborn ist fertig, alle Folgen gibt es jetzt auf Crunchyroll, alle 203 Folgen.
1: Ja klar, ich meine, einige Leute haben die Zeit. Dazu. Ich, nicht.
0: Ich, nicht, ich nicht.
1: Nicht für 200 Folgen. Also Ich weiß nicht, ich hätte mal gerne Lust, mal so in ein paar Episoden von Tale wieder reinzugucken. Ich mein, der Anfang von Tale, ich mag ihn und die Musik ist einfach klasse. Ne? Wenn einfach bei deinem Shown die, die Musik stimmt, dann kannst du schon einiges reisen.
0: Ne? Ja, die Musik von Fairy Tale ist auf jeden Fall super. Aber ich glaube, ich habe damals noch so zehn Episoden aufgehört. Ich weiß gar nicht, wie viel ich geguckt habe. <lacht> ich glaube, so 50, 60
1: oder so. Es um das kann sein, dass ich dann so, was jetzt da auf Crunchyroll hochkommt, die Menge, dass ich die geguckt habe, bevor ich dann irgendwie aufgehört
0: habe. Ja. Gut, äh, aber was wir auch noch haben, ähm, für Fans von Jojo, Jojo. vielleicht eine Freude. <lacht> Jojo, Jojo, <lacht> I want Jojo. <lacht> ähm, und zwar die äh, ja der dritte Part von Jojo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders wird ebenfalls bei K auf Disc erscheinen aktuell läuft ja ähm, der, der erste Part also das erste Volume Oh, das zweite ist auch schon draußen ähm, von, von Part 1 und ich glaube Part 2 müsste dann dann auch schon irgendwie mit drin sein, ich weiß jetzt nicht wie die Episoden aufgeteilt sind Hm. Ähm, aber bei, äh, ja, Stardust Crusaders, das sind dann 50 Folgen waren das, glaube ich, die kommen dann auch alle noch auf, auf Disc raus in Zukunft. Es scheint zu laufen.
1: Ja, stimmt, Stardust Crusaders, das, das war etwas langgezogen, aber dafür war es äh, ja, völlig ausführlich. Jede einzelne Kleinigkeit von dem Manga haben sie dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise da reingestopft.
0: Ja. Gut. Aber, ja, so viel schon dazu. Halt, mal eine Woche gewesen, wo mal nicht so viel passiert ist hierzulande. Ja. Dafür in Japan. Uiuiui. <lacht> ja klar,
1: der Sommer, ja, wir haben zwar noch einiges vom Sommer übrig, aber wir sind in der Endphase vom Sommer und dann schauen sie so langsam alle Richtung Herbst und Richtung nächstes
0: Jahr, ne? Hm. Jetzt, äh, wir haben natürlich wieder ein paar neue Anime-Ankündigungen und anderes, mehr oder weniger. Angefangen mit einem Titel, mit einem Anime namens Kura, Yuba, nee, Kura Yukaba. Das ist ein Originalfilm von zwei völlig neuen äh, Animationsstudios, ähm, auch größtenteils mit einem Staff, die vorher noch nie an Anime gearbeitet haben hm. oder, dass er, oder da halt jetzt generell völlig Neueinsteiger sind im Filmbereich. Und ähm, da hat Twin Engine angekündigt, das, ähm, ist ein, äh, ja, dass es grünes Licht gibt für ähm, einen vollen Film zu diesem Projekt. Das Ganze wurde, äh, also es ist im Prinzip so, es gab mal ein Crowdfunding, Ende 2018 angefangen, äh, für einen Pilotenfilm, der äh, ja, den, des, das Projekt halt verkaufen sollte an Investoren, äh, ur ursprüngliches Ziel für, für, für dieses crowdfunding ähm, war halt einen ne 30-sekündigen Trailer zu machen, aber sie haben halt äh, so viel eingenommen, dass sie, also sie haben äh, 6.900.000 äh, Yen eingenommen, ähm, womit sie dann einen minütigen Trailer im Prinzip finanzieren konnten, mit dem sie halt dann umgehen konnten und den zeigen. Twin Engine hat anscheinend gesagt, ja. Dann haben sie ähm, im April 2020 eine eigene Crowdfunding-Kampagne gemacht. Also Twin Engine hat die dann eröffnet. Ähm, wo sie 20 Millionen Yen angezielt ange äh, haben für einen 40-Minuten-Langen-Film, aber bis äh, August 2020 nur ca. 8,8 Millionen Yen zusammengesammelt haben, was auch schon eine gute Menge ist. Ja. Ähm, also zumindest das Ziel nicht erreicht, aber jetzt gab es im Nachhinein dann trotzdem ein Jahr später das grüne Licht wie für, wie gesagt, einen vollen Feature-Lenk-Film. Ähm, was das jetzt letzten Endes heißt, ist natürlich dann die Sache kann, können auch 60 Minuten sein. Hm. Ähm, aber ja, trotzdem eine schöne Sache. Den, den, den Pilotfilm, den gibt's auf YouTube, kann man den sich angucken. Und der verspricht ähm, einen ziemlich interessanten Artstyle auf jeden Fall. Ich kann den gar nicht so richtig beschreiben. Es erinnert mich halt an dieses Spiel ähm, Fuck, wie hieß das nochmal? 13, 13 Sentinels, was letztes Jahr rauskam. Okay. Das, das, das hat so einen Artstyle, der so in diese Richtung geht. Und hier ähm, äh, erinnert mich diese kurze Trailer irgendwie wieder dran. Mit einer Menge
1: oh. Rot und mit einer Blau und Grün, also ein bisschen hm. wasserfarbenmäßig. Weißt du was? Ich hätte auch gedacht, äh, auf den ersten Blick hätte es ein Studio 4 Grad Celsius Gerät sein können.
0: Schon, ne? Ja, ja, ja. da hast du recht. Um, das Ganze spielt in einer, ja, in, in einer Untergrundstadt unter der Erde, einem großen ähm, Zugnetzwerk und äh, anscheinend eine Menge Kriminalität, sehr Steampunk auch angehaucht und da gibt es halt einen Zug, der ist ähm, wohl super, super wertvoll und fährt da mit einem riesen Gewehr durch die Gegend, um sich irgendwie abzusichern und dann hast du eine Gruppe an ja, kleinen Verbrechern, die die Protagonisten wohl sein sollen, die sich da dann irgendwie versuchen, durch die Welt zu schlagen und dann <lacht> wahrscheinlich irgendwie was mit diesem Zug dann noch zu tun haben. Metro
1: Steampunk Edition.
0: <lacht> ja, ne? Also es nee. klingt auch auf jeden Fall interessant, es sieht interessant aus. Ähm, ich bin mal gespannt, was da in Zukunft raus werden wird und wann wir dann das nächste Mal wieder von hören werden. Wenn es das, das grüne Licht halt jetzt erst gab, dann ist der Film wahrscheinlich in so ein, zwei Jahren fertig.
1: Ja, aber ich finde es das toll, dass man aus Kickstarter mal was Handfestes rauskommt. Da kommt immer wieder was aus Kickstarter, manchmal hat man keinen Überblick, ob da irgendwann mal später was draus geworden ist oder
0: nicht. Mhm. Das hier ist schee. Auf jeden Fall, ja. So, ähm, dann bleiben wir erstmal noch bei Anime. Ähm, der Manga Blue Thermal Glider Club bekommt eine Anime Adaption in Form eines Filmes, der bei ähm, hier Telekom Animation Film animiert wird unter der Regie von Masaki Tachibana, der Regisseur bei Tokyo Magnitude 8.0, Barakamon und Princess Principal war. Hm. Und ähm, das ist eine Geschichte über äh, ein Mädchen, was in der Highschool eigentlich von der großen Liebe geträumt hat. Und äh, irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert. Dann geht sie aus College und irgendwie, äh, und unter verschiedenen Umständen landet sie dann im glider -Club. Also so, so wo, wo sie halt so, ja, Flieger basteln, so kleine Papierflieger. Oder nicht wirklich, ich glaube nicht Papier, aber keine Ahnung, was sie da wirklich machen.
1: Also, die will, wollen ja echte Gleiter fliegen. Ja, ja, also
0: so, ja. Was man
1: auch bei uns im Sommer manchmal äh, sehen kann. Ne, die hochgezogen werden von anderen äh, Flugzeugen, von so einer Einmotorigen. Und dann gleiten sie so lange wie möglich. Die haben ja keine Maschine drin, kann gar nichts. Ne, mhm. die, die können ja nur auf der Lufthermik gleiten. Und ich finde das Hammer... Alles wird irgendwie in Anime umgesetzt. Egal, was für eine Nische an Hobby oder Sport es ist, irgendwas. Irgendwie kannst du ein Slice of Life draus machen. Das ist so hellig.
0: <lacht> ja. Aber es sieht auf jeden Fall ähm, ganz nett aus. Kurze Teaser zeigt halt jetzt noch nicht so viel. Gibt zumindest einen kleinen Eindruck, wie der Film wohl aussehen ähm, könnte letzten Endes. Und im ähm, März 2022 soll es dann auch schon so weit sein, dass er rauskommt. Jo, das sind auch nur noch ähm ein halbes Jahr, ne? Ja. Ja. Dann haben wir noch, und das ist, da dachte ich mir einfach nur, als ich das gelesen habe, what? <lacht> und what? zwar, ähm, es gibt so ähm, Fitness-Boxing-Spiele auf der Nintendo Switch. Mittlerweile gibt es da zwei Teile von. Mhm. Ähm, und die bekommen äh, jetzt einen anime <lacht> Okay, warte mal, wenn du sagst Fitnessboxing, dann
1: ist das, kann, soll ich mir das vorstellen wie auf der Wii oder so? Ist es was zu mitmachen, um selber sich zu bewegen oder was ist ja. das?
0: Ja, also ich habe es jetzt selber noch nie gespielt, aber ich denke, das ist halt in sowas, ja, wie, wie damals halt auf der Wii, so das wie Sports oder äh, sowas wie jetzt halt aktuell das Ringfit, ein bisschen hm. in die Richtung. Ähm, nur, dass du halt deine Joy-Cons hast sondern die wahrscheinlich irgendwie... So tust, als würdest du damit boxen.
1: Du, aber das kann ich mir vorstellen. Das ist im Endeffekt how heavy are the dumbbells that you lift. Nur mit Boxen. <lacht> Oder? Ach komm, das kann man mir direkt vorstellen.
0: Ich meine, ich glaube, also es sollen zwölf Minuten, äh, 12 Folgen mit jeweils fünf Minuten Länge äh, also, sein, die ähm, ja das Leben der ganzen Boxfiguren in diesen Spielen äh, äh, abseits des Spieles zeigen.
1: Ja, okay, ne. Ich mein, bereits
0: am 1. Oktober.
1: Wenn ihr da sowas draus gemacht hättet wie How Heavy Are The Dumbbells, dann wäre ich wahrscheinlich drauf abgeflogen. Aber das ist wahrscheinlich dann nicht so unbedingt mein Fall.
0: Ja, es wird auch intern anscheinend beim Entwickler ge äh, gemacht, der Anime. Um, und äh, die haben vorher auch schon ähm, eine Anime-Reihe gemacht, die, wie ich sie nochmal auf Englisch, Please Take My Brother Away Mittlerweile vier Staffeln. Hm, okay. ähm, und war eigentlich ganz witzig, hatte ich auch mal kurz reingeguckt in diese Serie. Ah, ähm, ja. Da haben sie ja, ja Das ja. Und dann haben wir auch noch eine Kuriosität, eine wie bei Variety, einem englischen, ja, Hollywood-Magazin berichtet wurde, ähm, ist eine ähm, ja US-Frank-Französische, japanische, Ko japanische Live-Action-Serie von Drops of God in Arbeit. Oh, dicke große Kooperation. <lacht> ja, Kooperation. <lacht> also, also Drops of God ist ein Manga, ich glaube, der ist jetzt ein bisschen ist älter. Ja, 2004 bis 2014 lief der. Und ist geschrieben von dem Autor von Get Backers hm. und ähm, da geht es halt irgendwie um eine junge Frau, die ähm, die größte Weinkollektion und, und, und tollste Weinkollektion der Welt äh, von ihrem Vater vererbt bekommen hat und ähm, um, um diese aber überhaupt in Anspruch zu bekommen, muss sie irgendwie gegen den japanischen Mann antreten, der anscheinend, der sowas wie ein Sohn für ihren Vater gewesen sein soll, obwohl das nicht halt, also so nicht auf Blutlinie war. Ähm, in, in, inwiefern die jetzt gegeneinander antreten, weiß ich nicht und, und, und was sie da machen, aber...
1: Soviel ich weiß, ist das ein
0: Weinverköstigungsanime.
1: also so im Endeffekt ein Gourmet-Manga, nur mit Wein, was ich mir immer Scheiß. schwer vorstellen kann, weil wenn du Gourmet-Sachen hast mit Essen, kannst du dich wenigstens an der Optik davon erfreuen. Ne? Es ist einfach da so irgendwie sich da reinzusetzen und nachzudenken, oh, es muss so, so ein köstlicher Salat sein oder so klassische Spaghetti oder etc. mir auch. Das kannst du nachvollziehen. Aber bei Wein, wenn du kein Weintrinker isst, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwerer und du hast, kannst ja auch noch nicht wirklich viel mit der Optik spielen. Es ist ja nicht so, dass du ganz einfach in einem Manga-Format äh, sowas wie Gerüche oder sowas rüberbringen könntest oder so. Das stelle ich mir verdammt vor, vor schwer vor. <lacht> hm.
0: Ja, ähm. Also ich, ich, ich finde aber, dass hier zumindest so diese, diese äh, internationale Zusammenarbeit halt auch äh, Sinn ergibt, so wie sie sich das aufteilen. So Du hast halt irgendwie eine Geschichte, die anscheinend in Frankreich spielt, ähm, mit einer französischen Hauptfigur, die dann halt von einer französischen Schauspielerin hier gespielt wird. Mhm. Und der Antagonist wird dann von einem Japaner gespielt, wie ähm, er ja halt auch im, im Manga ja nun mal ein Japaner ist und äh, Dreharbeiten haben anscheinend schon begonnen in, in, in Frankreich Italien und Japan hm. ähm, das wird eine acht Episoden Angelegenheit die folgen jeweils eine Stunde lang im im TV Slot also dann halt wahrscheinlich so 40 Minuten ähm, und äh, ja also ich wenn ich mir halt die ganzen Namen angucke muss ich halt dazu sagen so so wer halt dran arbeitet dass ich wirklich niemanden davon kenne <lacht> ähm, ich weiß nicht ob ob, ob du hier irgendwen von, von der Star-Liste, die diese äh, Serienadaption machen soll, kennst
1: Nee, nee, sagt mir auch nichts. Ich meine, äh, wo sie mit drin gespielt haben, das sagt mir natürlich was. Ne, Live-Action von Ikeboko do Westgate Park und von Terraformers, aber bff, dat, äh, das sind ja was anderes. Ne, Das ist ja im Endeffekt so eine Krimiserie und äh, Science-Fiction-Action-Zeug. Das hat nichts mhm. mit Gourmet, Slice of Life, <lacht> äh, modernes Drama zu tun. Ich finde es schon so geil, dass sowas äh, zustande
0: kommt. Das reicht mir schon. Ja, ist schon interessant. Das ist, 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 ist. hat ja auch noch nie eine anime adaption oder sowas gehabt, dieses Ding. Also, dass ja. es dann zuerst eine internationale Serienadaption bekommt, schon interessante Angelegenheit. Coole Sache. Ja. Gut. Ähm, dann haben wir halt noch einige neue Infos zu bereits angekündigten Projekten. Unter anderem ähm, wir, wir, wir haben uns ja schon mal drüber lustig gemacht, über Million Tech, ähm, diese, diese Reality-Show von Shonen Jump. Und die ist jetzt zu Ende gegangen und der Gewinner wurde gekürt. Uh. Und zwar Naoki Fujita hat gewonnen mit seinem Manga namens Beat and Motion. Als Preis, wie damals angekündigt, hat er zum einen ähm, ne, als, als äh, eine Anime-Adaption soll kommen in Zukunft von seinem Werk. Ähm, sein äh, Werk soll serialisiert werden in der Shonen Jump Plus und ähm, ja, er hat ein Preisgeld von 5 Millionen Yen bekommen. Ja, ähm, wirklich faszinierend,
1: <lacht> sehr faszinierend, echt. Äh. Also, jetzt ist die, jetzt die Frage, ob das ich, drüber hinausgeht. Wir kennen das ja von einer ganzen Menge äh, Musiktalent-Shows. Ne? Wie wenig dann man halt die Jahre darauf von einigen Leuten hört wenn man überhaupt was von hört. Ich würde nicht unbedingt automatisch sagen, dass es dann hier auch so eine Eintagsfliege ist, aber erstmal vorsichtig sein. Erstmal gucke, was da kommt.
0: Ja, also man, man kann sich ähm, das, das Gewinnerwerk ähm, online angucken auf der Seite von MillionTech. Und ich kann leider kein Japanisch, deswegen, ich habe mir nur so die Bilder ein bisschen angeguckt und die sind halt auch alle sehr skizzenhaft. Ähm, also ist, was ich halt irgendwie sehen konnte, es gibt ein Jung und der spielt Gitarre und er guckt häufig nicht so nicht so fröhlich. <lacht> also äh, ja, ähm, das, <lacht> das, das, das 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 bekommt jetzt einfach direkt eine Analyse von von Netflix mitfinanziert. Das ist so wild. Ja, <lacht> das ist einfach meine, so wild.
1: Da habt ihr euch ins Nest gesetzt, du musst ausgerechnet ein Musikwerk gewinnen, ja, das wohl nicht einfach zum Anime zu machen ist. <lacht> <lacht> Schadenfreude ist schön.
0: Also, äh, ja, ich, ich, ich bin echt mal gespannt, ähm, was da jetzt in, in Zukunft halt, halt kommt, so wann die Serialisierung losgeht von der Serie, ob das dann gut ankommt bei den Leuten, wann der Anime dann dazu kommt und wie wieder aussehen wird. Das, das wird jetzt spannend. Jo. <lacht> Gut, dann haben wir auch noch den ersten Trailer zu Worlds and Harem. Freut ihr euch alle schon? Hm,
1: ich weiß nicht. Ich meine, ich gebe natürlich immer so ein kleines bisschen Brownie-Punkte, wenn der äh, Titel schon verrät, warum es geht. Ja, und ne? Der Titel sich nicht irgendwie, irgendwie schamt, schämt dafür, dass er äh, es geht um Harem, hier, ich sag's euch von vornherein.
0: Also, ähm, die, die, die Geschichte von dem Ding ist ja, dass es das sogenannte Man-Killer-Virus gab, äh, was 99,9 aller Männer auf der Erde ausgelöscht hat. Und es gab einen jungen Mann, der war im Kryoschlaf für fünf Jahre, ist, wird jetzt aufgeweckt, äh, mitten hinein in die weibliche Bevölkerung, die jetzt alle, äh, äh, ziemlich firsty sind. <lacht> Und, äh, das ist die Story. Ähm, es, es, es gibt halt jetzt, also es, es gab vorher schon so einen kleinen Teaser, jetzt gibt's halt einen ersten richtigen Trailer, der auf YouTube auch nur, äh, ab, ab 18 sehbar ist, wenn man sich an, anmeldet. <lacht> ähm, weil, ja, man, man, man sieht, das wird wohl, ähm, I can't believe it's not hentai, würde Gigog sagen. Ach du gut, gut so sowas wird es. Ich habe gedacht, das wird einfach nur eine Komödie. <lacht> das ist, also der Trailer ist auf jeden Fall vollgestopft mit ähm, noch zensierten Sexszenen. Mal sehen, wie das dann im Endprodukt aussieht. <lacht> okay. Ist das,
1: ist das das neue Interspecies Reviewers oder was? Wahrscheinlich. Ähm, okay, darf ich, darf ich mal hier so richtig, so actually, so hochnäsig und besserwisserisch daherkommen? Eigentlich äh, hat die äh, menschliche Gesellschaft keine Chance damit, wenn du nur noch ein oder zwei Kerle hast, weil einfach der genetische Vielfalt nicht zustande kommt. Das ist ja. egal, das kannst du vergessen. Äh, auch wenn er, was weiß ich wie viele tausend Mädels äh, hier schwängert und Nachwuchs kriegt. Der Nachwuchs ist sich genetisch so ähnlich, dass wir trotzdem die menschliche Rasse an den Abgrund, an die Auslöschung bringen. Ihr habt keine Chance, es ist vorbei. Die Welt ist vorbei. Klar, das, das Einzige, was die noch tun können, ist, ist, ist bomsen. Na, ich meine, es ist sowieso alles vorbei.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ich bin, also, ich kann es nach wie vor nicht glauben, dass es tatsächlich ein Anime bekommt, aber nach sowas wie Interspecies Reviewers ist, glaube ich, alles möglich.
1: Ah <lacht> Lieber sowas als billige Pornografie, also ganz ehrlich, gibt auch keine
0: interessante mehr heutzutage. Jo, ähm, dann wir haben ein Startdatum für die zweite Hälfte von der finalen Staffel, also jetzt das wirkliche Finale, so Final Final Season von Attack on Titan <lacht> Januar 2022 geht's los mit der insgesamt 76. Erstmal nur die 76? Ist es nicht weiter? Ist es die insgesamt nur 76. Episode? So viel Attack on Titan gab's nicht. Das ist... Ich dachte, das wäre halt schon mehr gewesen, aber naja. Ja. Ähm, um, die dann sei heißt Sentencing. Und äh, ja, da so. Könnt ihr euch drauf freuen.
1: Ganz ehrlich, ich. Äh, das ist ein bisschen weit nach hinten geschmissen, oder meine ich das nur? Da werden die Leute doch nicht unbedingt so glücklich sein. Aber ja, ich meine, die, die Chancen darauf, dass es im äh, Herbst läuft, ist sind sowieso gering gewesen, ne?
0: Ja. Ajo. Ah, Ajo. Ah, dann ähm, dann gibt's neue Bilder von Netflix Live-Action-Adaption zu Cowboy Bebop. Jetzt mhm. mal ein bisschen mehr von zeigen.
1: Und eine Premiere, ein Datum, Startdatum.
0: Genau, am 19. November gibt es das dann auf Netflix zu sehen. Ich, äh, ja. Ich weiß halt wirklich nicht, was ich von halten soll. Mhm. Es sieht mhm. nach gutem Cosplay aus.
1: Also, ich, ich sag's mal so. Der John Show, dem kaufe ich ab, dass er Spike Spiegel ist. Den anderen beiden, das sind neue Interpretationen der Charaktere. Und da muss ich erstmal sehen, wie das funktioniert. Aber John Show, der sieht aus, ja, wie, Spiegel, wie Spike Spiegel.
0: Ja, geht. <lacht> ich, äh, ich weiß ich es weiß, ich weiß wirklich nicht. Ich, ich, ich bin gespannt. Ich werde definitiv mal reingucken. Aber ich weiß halt echt nicht, ob es einfach diesen Charme von so jemandem wie, wie halt. Ähm, ja, von Shinichiro Watanabe einfangen kann, ja.
1: Du, ich will sowieso. Ich, ich denke da nicht dran, ne? Ich, ich habe auch viel zu lange Cowboy Bebop angebetet an meinem Altar, mein Fanaltar. <lacht> Die Serie ist für mich so unerreichbar, da will ich eigentlich, ich versuche erst gar nicht dran zu denken, dass die irgendwie dem gerecht werden. Ich möchte einfach eine schöne Alternativversion, ja.
0: Ja, das wäre halt so das Best-Case-Szenario, wenn es halt nicht schlecht ist. Ja, ja. <lacht> ich meine, zumindest macht Yoko Kano die Musik. Oh yeah. Das ist ja, das ist zumindest ein Aspekt. Und ich finde halt wirklich so die ganzen Sets und alles, das sieht ja zumindest nicht schlecht aus. Aber wenn ich mir halt zum Beispiel diese Szene da angucken aus der Kirche, ähm, die, die, das ist mal eine meiner Lieblingsszenen im Anime. Ja, und krass. Die. Ich krieg einfach nicht den gleichen Vibe, wenn ich dieses Bild sehe. Nee, nee nicht so wirklich, aber hm,
1: mal sehen. Warte mal, ist das überhaupt was ist denn das jetzt genau? Ist das ein 16 zu 9 Bild?
0: Weiß ich nicht, nee, das ist kein, die, die Bilder sind glaube ich nicht 16 zu 9, aber das hier sind auch mehrere Bilder, die unterschiedliche Aspect-Ratios ja. haben.
1: Das muss also nicht unbedingt äh, direkt ein Screenshot von, einem, von der Serie sein, sondern ja, es kann ein ein, sein, ne? ja, auch ein Produktionsfoto sein.
0: Ja, kann so auch.
1: Mal sehen. Erstmal abwarten und dann
0: ja. reinbeißen. <lacht> oh Mann. Na gut. Egal. Gut, was haben wir noch? Ein erstes Promo-Video zu dem Anime Slow Loop, einer Manga-Adaption. Und wenn man sich den anguckt, würde man denken, das ist doch definitiv ein Dogakobo-Anime. Das ist doch absolut Dogakobo. Ich meine, das, das schreit Dogakobo. Ist es aber tatsächlich nicht. Das ist ein Slice-of-Life-Anime übers Angeln. Aus dem Studio, ich habe den Überblick verloren, <lacht> äh, Connect, da, Connect das okay. ähm, Unterstudio von Silverlink. Ähm, und ja, also ich meine, Tra Trailer sieht halt, sieht halt süß aus, sieht nach einer netten Slice-of-Life-Affäre aus, kann man sich definitiv wahrscheinlich mal angucken, äh, geht ums Angeln. Wie gesagt, ein paar, paar lustige Sachen an diesem Trailer, wie ich finde, was angekündigt wurde an Staff. Wir haben unter anderem Takumi Shibata als den Technical Director der Fishing-Scenes. Ja. <lacht> du, du, brauchst, du brauchst einen Profi dabei. Das, das finde ich schon, stell dir vor, du schreibst das so in deinen Lebenslauf. Das finde ich sehr lustig. <lacht> ich, ich bin der Regisseur der Angelszenen. <lacht> Und dann auch Kyoto äh, Washikita als ähm, Animation Director der Kochszenen. Mhm. <lacht> Und bei ihm muss man aber sagen, das ist jemand, der da sehr lange Erfahrung drin auch hat, der das schon bei Food Wars gemacht hat. Oh yeah. Und zuletzt bei Love Life, glaube ich, bei der aktuellen Love Life Serie. Ich glaube, ich hatte da irgendwas gesehen. Ähm, aber das ist eigentlich jemand, dessen Ursprünge in, äh, im Mecha-Bereich liegen. Und ähm, im, im, im Technical äh, uh, Animation Direction von so, ja, von, von Gundam-Sachen. Äh, und ich weiß jetzt gar nicht, was es noch alles war.
1: Ja, aber es gibt so ein paar Leute, deren einfache Detailverliebtheit und äh, Streben nach Realismus dann so, die können dann das halt wirklich. Ne, Ich, ich würde behaupten, dass Anno auch so eine Sorte von Animator war. Wenn man sich äh, Wings of One Amies anguckt und den Start der Rakete, den er animiert hat, das mhm. ist dann ja sehr viel äh, Wert auf Detail gelegt. Und ja, hey, hey, hey ich meine, ich finde es erstens interessant, dass irgendwie alle ähm, Slice-of-Life-Filme auf so eine Singularität zusammenführen, weißt du, dass alle sich so anfangen, alle ähnlich zu sehen. Ne? <lacht> <lacht> und und andersweit finde ich es interessant, dass du für den Fisch-Anime, um, ums Angeln, ja, ein Angel-Anime hier voll aufs Gaspedal trittst und sagst, holen oh, uns die besten Leute.
0: Nur das feinste. Ja, wenn schon, dann schon, ne? ja. Yeah. Gut, ähm, und genau, Startdatum wird dabei auch äh, bekannt gegeben, Januar 2022. Jo. So, nicht vergessen. Nicht vergessen. So, auch ein Startdatum haben wir für die zweite Staffel von Ultraman auf Netflix Oui. Und zwar soll das dann im Frühling 2022 endlich so weit sein, nachdem es im nachdem die erste Staffel im April 2019 schon kam. Jetzt äh, haben sie sich Zeit gelassen. Aber die Leute waren ja auch alle beschäftigt. Das ist ja von Kenji Kamiyama und äh, Shinji Aramaki und deren ja. äh, CGI-Studio.
1: Die zwei sowieso waren arg beschäftigt, beziehungsweise sind noch arg <lacht> beschäftigt, die <lacht> volle gar nicht aufhören zu arbeiten.
0: Ist, äh, das stimmt, also also, zweite Staffel äh, Ghost in the Shell kommt da noch irgendwann. Also das neue Ghost in the Shell. Ja, ja. Äh, ähm, und äh, ja, jetzt demnächst kommt ja ähm, hier, wie hieß das andere Science-Fiction-Ding nochmal? Oh Gott, die haben so viel
1: äh, Eisen im Feuer. Ich weiß Blade Runner. Gar nicht Blade, Blade Runner, Runner genau. genau. Die Blade Runner-Serie. <lacht>
0: Also ja, ähm, da kommt dann Ultraman, geht dann eigentlich mal weiter. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja die erste Staffel nicht so schlecht gefunden. Ich fand die ja ganz ja. okay.
1: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob du gesagt hast, dass die irgendwie völlig abgeschlossen ist oder irgendwie eine Fortsetzung
0: braucht. Nee, weiß hat ich hat es nicht. sehr offen geendet. Das weiß ich noch. Oh. Okay, ja, dann ist er gut, ne? Ja, dann ist er fine, ja fein. Dann haben wir auch noch eine Januar 2022 Premiere für She Professed Herself Pupil of the Wise Man ähm, Das ist eine Light Novel Adaption, wie man am Titel vielleicht merkt, mitproduziert von Funimation. Das heißt, den wird es dann, dann wahrscheinlich bei äh, Wakanim zu sehen geben. Und äh, ja, da, da gab es jetzt halt auch einen ersten Trailer, den ich mir gar nicht angucken kann, weil der äh, im, im, im Rest der Welt außer Japan gesperrt ist. Vielen Dank dafür. Da, dämlich. <lacht> Leute, ihr wisst
1: doch mittlerweile Bescheid, dass ihr besser kommt, wenn ihr es global macht. Ja, wisst ihr, wie viele globale Zuschauer das Medium Anime dazu bekommen hat seit Anfang der Pandemie? Meine Schnuten.
0: Ich, ich weiß auch nicht, warum das einige Produzenten immer noch machen. Vor allem, wenn okay. halt dann schon sowas wie Funimation mitproduziert. Das, das, die, die, das zielt doch dann schon ab auf die internationale Fangemeinde im Prinzip.
1: Es wird bestimmt dann auch irgendwann freigeschaltet. Nur jetzt gleich am Anfang wahrscheinlich noch nicht. Naja, ja, ja. Er ist auf jeden Fall die Sorte von Fantasy-Abenteuer, die auf den ersten Blick aussieht wie ein Isekai.
0: <lacht> ich meine, es ist ein Isekai letzten Endes. Ist es ein Isekai? Ja, es geht um einen ähm, Ist es einen Typen oder eine Frau? Weiß ich jetzt gar nicht. Der oder die ein äh, Virtual-Reality-MMO spielt und dann eines Tages äh, Ah, he, wenn he Okay, also es ist ein Typ. Schläft ein und wird dann in die Welt des Spieles transportiert, in seinen avatar und sein Avatar ist äh, ein süßes, kleines Mädchen.
1: Und ah, ja. er
0: darf sich jetzt nicht anmerken lassen, dass er eigentlich ein richtiger äh, Spieler ist. Ja.
1: Was, er muss, er musste so tun, als wäre ein NPC, damit er nicht auffällt, oder was?
0: klingt in der Beschreibung <lacht> so? Ich weiß es nicht.
1: Naja, es ist ein Isekai, ich werde es gucken.
0: <lacht> <lacht> ja. Gut, dann haben wir auch noch, ja, Covid-19, ne? da kommen wir leider auch hier im, im, im in den Rolling Social Anime News nicht von los. Suki Pro, die Animation, die zweite Staffel, musste jetzt vorläufig abgebrochen werden und verschoben werden, denn hm. ein sehr großer Teil der Synchronsprecher ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Oh, mei. Und äh, deswegen kann man die Aufnahmen nicht weitermachen. Und die nächste Episode, die dann hätte kommen sollen, ähm, es wird dann im, im auf, ein, wurde auf den Dezember verschoben. Also geht es erst in ein paar Monaten weiter mit der Serie.
1: So viele Nachrichten von der Sorte hatten wir auch nicht. Wir hatten immer Verschiebungen, weil einfach du konntest nicht produzieren, weil die Auflagen waren zu streng. Und wir bringen wir, wir die Leute gar nicht erst zusammen, weil es zu gefährlich ist. Und jetzt sind sie halt, wir sind am Produzieren gewesen und bumm kam die nächste Welle, und dann sind wir hier sozusagen lahmgelegt worden.
0: Ja, ne? Ja. Und das ist leider nicht das einzige Mal, dass wir heute über so einen Fall sprechen. Was aufgeschoben wurde wegen Covid-19, ist The Deer King. Der so, sollte. Ich, die, die, ja, sorry. Was wolltest du gerade sagen? lass. Du mal zuerst, was sollst du sagen? Das, das macht mich hier ärgerlich, ja? ja. Den habe ich mich <lacht> gefreut. Ich auch. It's... <laughs> Äh, der sollte ursprünglich bereits im September 2020 laufen, ist dann verschoben worden auf den September 2021 und jetzt hat er wieder ein äh, unangekündigtes Datum, weil die nächste Welle, was ist das, die vierte oder fünfte aktuell in Japan? Ich weiß ich es nicht. nicht. <lacht> ähm, ja, gerade herrscht und rumgeht und das ist ja wieder dieser, dieser Ausnahmezustand oder quasi Ausnahmezustand teilweise. Ich blicke da auch nicht mehr durch. Ihr redet, macht, macht das bei euch, in eurem Podcaster. Ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe ich mich auch wieder sehr auf diesen Film gefreut, weil das ist ja von der gleichen Autorin wie Guardian of the Spirit und Beast Player mhm. Ehren und das wäre wahrscheinlich ziemlich gut geworden und ich meine oder ist wahrscheinlich sogar ziemlich gut. Das ist jetzt schon bei einigen so Filmfestivals und so ist ja schon gelaufen und hat da wohl auch relativ positives Feedback bekommen und jetzt dürfen wir wieder warten. Ja. Ja. Oh. ja, ne? Ja. <lacht> ja, aber echt, ey. Gott. Und ähnliches trifft einen Anime namens Luminous Witches. Der ist jetzt auch äh, von 2021, wäre jetzt im Oktober gelaufen, auf 2022. Ich glaube noch unbestimmt, welche Saison verschoben worden. Das ist ein Spin-Off des Strike-Witches-Franchises. Ich dachte schon, ja, woher habe ich
1: diese verdammten äh, hier, Bein-Angelegenheiten Bein schon mal gesehen? <lacht>
0: die Beinpropeller. Ja. Das ist ein, ja, Strike. wie gesagt, Strike-Witches- äh, äh, Spin-Off, wo es aber nicht darum geht, äh, zu ballern, sondern das sind alles Sängerinnen und Tänzerinnen, die dann durch die Luft schweben und einen auf Makros machen oder sowas.
1: Na, nicht schon wieder.
0: <lacht> Chef ähm, animiert die Serie und äh, ja, die mussten die jetzt wie gesagt halt auch erstmal verschieben auf 2022 noch unangekündigt, welche Saison. Aus hm. verschiedenen Umständen sehr wahrscheinlich ist Corona einer davon. Ja, gut. Ähm, aber dann sind wir auch durch damit und wir haben noch einige interessante äh, News. Zum Schluss unter anderem, Lupin the Third bekommt ein Tabletop-RPG zum 50-jährigen äh, Jubiläums des äh, TV-Anime. Hm. Äh, ja, bekommt ein, ein, ein tabletop Roleplaying game basierend auf den Regeln von äh, den West-End-Games, den D6 west end games Also, es gab da so das erste Ghostbusters-Tabletop-RPG, sehr viele Star Wars-Tabletop-RPGs aus den 90ern haben dieses System um, Not Another Role-Playing-Game, hat es. Ja, also, also wer sich damit auskennt, wird es, äh, wird es schon mal gehört haben. Und das soll dann wohl äh, demnächst rauskommen, im Oktober anscheinend. Hm. Ja, und
1: ja, ich meine, Raubzüge sind bestimmt eine lustige Sache, zusammen zum Spielen auf dem Tabletop-mäßigen. Ne? Ja,
0: ne? Hast du halt das Abenteuer und Raubzüge hm. und irgendwie ein Open World Quest-System. Klingt Fink ganz nicht. nett. Kann man mal machen. Würde mich freuen, wenn sowas auch in den Westen kommt. Kasey hat ja ihr, 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 ähm, ihr Ding, äh, ihr, ihr Verlag, wo sie auch Spiele anbieten. Auch anime-basierte Spiele. Da könnten sie sowas machen.
1: Ja, ich meine, Dupont ist eine groß genug Marke. Wer weiß, kann ja passieren.
0: Ja aber was haben wir noch auch eine ganz interessante Angelegenheit es gab ein Team aus, aus also aus Fans eine, eine, eine Gruppe namens Fanboy Films finde ich <lacht> einen sehr lustiger Name. <lacht> und die äh, haben daran gearbeitet den Daikon 3 Film den Daikon 3 Opening Film zu restaurieren wer es nicht weiß die Daikon 3 Daikon 3 und Daikon 4 Film ähm, waren sozusagen die ersten Anime von Gainax ähm, das, die Daikon war eine, äh, ja, Otaku-Messe in Anfang der 80er. Und ähm, die hatten halt immer so, so kleine Opening-Films. Und äh, ja, Gainax hat halt zwei davon gemacht. Beziehungsweise, ich glaube, die haben auch die anderen beiden gemacht, aber das waren Live-Action-Sachen. Ähm, und so ist dann überhaupt dieses Studio äh, entstanden, weil die halt äh, zusammen diese Filme gemacht haben.
1: Ja, also die sind von einer Qualität für Fanfilme, das ist nicht normal. Da siehst du schon von Anfang an, dass die das alle drauf haben. Absolut, ey. absolut. Die kann man
0: sich auch äh, auf, auf YouTube angucken in ihrer halt, äh, ja, Form, wie es sie bisher gab. Ja, ähm, wahrscheinlich
1: nicht mehr so lange, <lacht> denn, denn sie kommen restauriert wieder.
0: Genau, genau. Also zuerst gab es halt jetzt diese Gruppe, die den machen wollten. Die haben dann vor einem Monat ähm, gesagt, dass sie äh, das Projekt aufhören müssen, weil äh, Gainax ähm, sie kontaktiert hat. Jetzt gab es aber nochmal einen neuen Tweet, ähm, wo sie halt geschrieben haben, dass sie halt eine Nachricht von einer der Mitbegründer von Gainax bekommen haben. Ähm, dass ähm, ja, sie selber an einem res offiziellen Restauration vom Daikon 3 Film arbeiten. Und da bin ich mal wirklich äh, gespannt drauf. Zum einen bestätigt diese Nachricht A, dass Geinax noch existiert. <lacht> <lacht> ich dachte, mittlerweile ist es nur noch ein leeres Büro, wo hin und wieder mal einer das Licht anmacht. Ähm, und B, gab es diese Filme halt bisher nicht in wirklich hoher Qualität, weil sie halt voll gestopft sind mit Referenzen, die, ja, äh, äh, das ist Material, was man so nicht verkaufen kann in, in, mit Copyright-Gesetzen. <lacht> nee,
1: da ist det, die schöne Raumschiff Enterprise und Darth Vader und sonst was. Ja,
0: Captain America, was weiß ich, was da noch dann vorkam. Und also wie gesagt, das sind halt wirklich tolle kleine äh, Filme, die ja aktuell man sich noch auf YouTube angucken kann, wo halt die Mitbegründer von Gainax dr dran gearbeitet haben und viele äh, krasse äh, Animationstalente, die sich bis heute gehalten haben in der Szene. Ja. Und ähm, ich finde es ganz schön, dass ähm, Geinax anscheinend jetzt tatsächlich vorhat, die offiziell zu restaurieren. Die Leute bei äh, Fanboy-Films haben auch gesagt, die haben jetzt nicht irgendwie eine Drohung oder sowas von Gainax bekommen, sondern die haben halt einfach so die Nachricht bekommen, äh, hey, ähm, wir haben selber vor, die ist jetzt zu restaurieren. Und Fanboy-Films hat halt gesagt, okay, dann machen wir es halt nicht, wenn ihr das jetzt selber macht.
1: Das ist gescheite Öffentlichkeitsarbeit, ne? nicht einfach so gleich mit dem DCMA daherkommen sondern einfach nur Bescheid sagen, Leute, wir machen das selber.
0: Ja, ja. Ne? Passt. Ja. Und war. Deswegen, ich bin mal gespannt, wann es dann jetzt offizielle ähm, Nachrichten halt von Gainak-Seite dazu gibt. Ähm, ja, und wie sie es dann vorhaben, letzten Endes zu veröffentlichen. Gut, dann. Ähm, okay, bevor wir zu den größeren Themen kommen, suche ich mir mal hier noch andere Sachen raus. Wie unter anderem dass ähm, einige größere Mangaka jetzt in der Big Comic ähm, neue Manga starten werden. Äh, so Gona Gai, der von Devilman, mhm. Gator Robo, QD Honey, Mazinga Z und was weiß ich, was noch bekannt ist. Ähm, der hat mit seinem äh, Produ Produktionsstudio ähm, letztens, also irgendwann am Mai, diesen Jahres ein neues Kapitel zu äh, Osamu Tezukas Barbara veröffentlicht. Hm. Und ähm, jetzt hat Nagai wohl vor, mit seinem Studio ab dem 25. Oktober im Prinzip das Ding richtig fortzusetzen.
1: <lacht> Nagai macht eine Fortsetzung, macht ein Remake von einem Tezuka-Manga. <lacht>
0: ja, ja, Das ne? ist schon, ja, coole Sache. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, was haben wir noch? Dann haben wir noch ähm, Hironori Hara, der ähm, macht einen Manga namens Dump, die hier, der auf der Gesch äh, Geschichte von Dump Matsumoto basiert, eine echte Wrestlerin im japanischen Wrestling, die hm. in äh, ihren Wrestling-Matches so halt oft die, die Rolle des Bösewichtes spielt. Und ja, ja. Ähm, jetzt gemeinsam mit ihm an, äh, mit, mit mit Hara an einem Manga über über ihre Figur sozusagen arbeiten wird. <lacht>
1: <lacht> also, das ist cool, weil es gibt so viele Geschichten aus dem Medium des Wrestlings, ne? Schon ja. Das ist ein, eigentlich ziemlich eine feine Sache. Es könnte mal was rausreißen. Ich meine, der Autor ist am ehesten bekannt durch Denja Odoko oder Trainman, ne? Das war äh, ein größeres Ding. Der hat auch eine Realverfilmung von Takashi Miike bekommen als Regisseur. Ah, okay. ne? Aber äh, ganz anders als man erwartet. Ne? Takashi Miike kann ja alles. Und das ist eher so ein rührseliges äh, Melodrama. Und das ist auch eher ein ruhiger Film.
0: Hm. Okay. Ich,
1: ich weiß gar nicht, anime-mäßig gab es dazu was? Ich war, bin, bin, nicht, bin mir nicht ich hab sicher. Ich habe jetzt nichts ich mein, gefunden,
0: dass irgendwas seiner Werke in Anime bekommen hätte.
1: Nee, nee, das war aber der Real-Filmfassung
0: äh, war ziemlich beliebt. Kann ich mich noch erinnern. Okay. Ja, und dann haben wir noch äh, Takashi Nagasaki, der auch am ähm, 25. Oktober einen neuen Manga startet namens Aida no Shonen: The Boy in the Middle. Und ähm, er ist bekannt als äh, ja, äh, Editor äh, und auch allgemein Kollaborateur mit ähm, hier, äh, dem, dem, dem Naoki Orasaba. Hat er ja zusammen mhm. an Pluto gearbeitet, an Monster, an Master Keaton und äh, hat auch das Skript geschrieben für die äh, Live-Action-Adaption von 20th Century Boys. Also definitiv jemand mit Erfahrung, der schon mit Meistern auch selber zu, zu zusammengearbeitet hat und ähm, ja jetzt eine Horrorgeschichte anscheinend schreibt, wo es um einen Jungen geht, der mit seinen Freunden einen Wald erkundet und dann passieren gruselige Dinge. So wirklich, Ajo. was da jetzt passiert, wurde anscheinend noch nicht bekannt gegeben.
1: Meine Güte, das sind ja nicht die Einzigen. Es sind noch vier, fünf andere Mangaka, die zur selben Zeit einen neuen Manga anfangen. Ja. Das
0: Magazin kommt daher und mehr als die Hälfte von diesem ist alles neu. <lacht> <Das> ist <es. lacht> schon interessant auf jeden Fall, ja. Also ich, ich, ich kenne jetzt halt dieses big comic Magazin nicht, deswegen weiß ich jetzt nicht, also, also die, die scheint es ja normalerweise immer noch schon länger zu geben.
1: Ja, ja, äh, das ist definitiv eines von den letzten überlebenden Szenen,
0: also für Erwachsene. Ja, ich, ich gucke gerade, also Barbara lief damals wohl auch ursprünglich schon in diesem Magazin. Ja, da gab's, es gab unterschiedliche Big Comics früher, wie Big Comic
1: Spirits und etc. Aber heutzutage ist die Magazinsituation natürlich ein bisschen schwerer in Japan
0: und generell. Aber ja, die leben noch. Ja, und ähm, haben wohl vor, äh, nochmal so ordentlich reinzukicken sozusagen.
1: Die Offensive
0: starten <lacht> ja. Gut. Dann auch eine interessante Neuigkeit, Monster Rancher ist ja in Deutschland vor allem bekannt durch äh, den Anime um, mit seiner sehr unterhaltsamen deutschen Synchronisation, sage ich jetzt mal, ja, ähm, ja, ja, ja. die ja KSM demnächst auch nochmal in Deutschland rausbringen wird. Und ähm, jetzt wird bekannt gegeben, dass der erste und der zweite Teil in deluxe Edition auf der Switch und dem PC und iOS erscheinen werden ab dem 9. Dezember. Die Spiele von Monster Ranger gab es anscheinend vorher noch nie im Westen, beziehungsweise die ersten zwei. Und das wird jetzt das erste Mal sein, dass -E tech mode die nach, äh, ja, in den Westen bringt, auch nach Deutschland. Bin man, ich ich, ich frage mich, ob das dann überhaupt funktioniert, ohne den Schramm der deutschen Synchro. <lacht> 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 Ohne
1: deutsche Synchro will ich es nicht haben. <lacht> nee, ich meine, die, die streuen schon ziemlich breit, ne? PC, iOS und dann auf die Switch. Okay, von mir aus. Also, ähm, ja. Komische Auswahl.
0: <lacht> Dachte ich mal, auch Sache, also, aber von mir aus. Warum keine, keine richtige, also kein Playstation, Xbox, was da willst
1: Ja, warum kein Android? Ich meine, nur Apple? Anscheinend. Okay. Ha.
0: Hm. Ja, ähm, ich, ich frage mich sogar, in Deutschland wissen die meisten wahrscheinlich nicht mal, dass Monster Ranger überhaupt Spiele sind und kein Original-Anime <lacht> oder sowas. Es waren ja, ja. Sp Spiele, die äh, so ein bisschen in Pokémon-Richtung gehen und äh, zuerst auf der Playstation in den 90ern ja, rausgekommen sind.
1: Ich meine, das, das ist aber auch nachvollziehbar. Ne? Äh, Spiele, die damals nur in Japan rausgekommen sind, da hat man halt nicht viel mitbekommen von. Es ja. ist ja nicht so, als ob das Internet und die Fangemeinde schon so vernetzt waren zu der Zeit. Äh, klar, das ist wahrscheinlich dann komplett untergegangen. Also außerhalb von Japan.
0: Jo. So, und dann bleibt uns noch die Industrie übrig. Ha. Und ähm, das ist immer der erfreulichste Talk. <lacht> <lacht> ja, ähm, unter anderem der Regisseur Takashi Watanabe, der aktuell Regisseur ist äh, von How a Realist Hero Rebuild the Kingdom und ähm, Assistant Director bei The Honor Student at Magic High School. Ähm, der hat sich auf Twitter gemeldet und gesagt, äh, dass mindestens eines der Animationsstudios, in dem er arbeitet, in einen Lockdown gegangen ist wegen einer Covid-Cluster-Infektion. Ähm, er weiß jetzt selber nicht, ob er ähm, die, die, die äh, Covid hat. Ich weiß auch gar nicht, wie gut die Testsituation in Japan ist ähm, und ob das so einfach ist, an den Test zu kommen. Ähm, auf jeden Fall haben sich wohl einige ja äh, äh, positiv getestet für, für, für Covid an Anime, an denen er mitarbeitet, mussten dementsprechend die äh, Studios halt äh, erstmal in einen Lockdown schicken, die Leute wahrscheinlich nach Hause schicken und er äh, meldet sich da auch ziemlich kritisch an die Anime-Industrie insgesamt und schreibt halt so werden sie es nicht verstehen bis äh, einer nach dem anderen von uns gestorben ist? Oder ist es die, die äh, ähm, Verantwortung der, der Arbeiter, weil sie äh, ähm, Freelancer sind? Oder ist, ist die Firma einfach selbst nicht ähm, äh, verantwortlich, weil er ein großer Befürworter äh, ist von ähm, Home äh, Office zum Beispiel? Ähm, fragt er sich ja. halt, warum die Anime-Industrie einfach so weitermacht trotz der Pandemie? Ja.
1: Sagen wir es mal so, die Reaktion auf einen Ausbruch ist ja mal die richtige. Die ist sogar besser als das, was die japanische Regierung hier macht. Ne? Also die japanische Regierung kriegt es ja seit Anfang der Pandemie nicht hin, irgendwie einen Lockdown einzusetzen, mhm. sondern nur so wirklich zahnlose Ausnahmezustände, die nicht wirklich große Einschränkungen haben. Im Vergleich dazu, dass dann die Firma sofort sagt, oh, wir haben da so und so viel Positive, alles zu, alles nach Hause. Das ist schon mal ein bisschen besser als gar nichts, aber ich kann Ihnen auch nachvollziehen, ne? ähm, Sie hätten eigentlich schon eher Richtung Homeoffice gehen sollen, weil es ist bei Anime-Produktionen auch machbar. Nicht alles, weil, ne? so zum Beispiel, wenn die, die Computerabteilung für den Anime, ne, wenn es alles eingescannt werden muss und auf dem Server bearbeitet werden muss, das geht nicht unbedingt immer von zu Hause wegen Sicherheitsmaßnahmen, ne? Aber eine Menge davon kann man zu Hause machen. Die ganzen Definitiv, Zeichner ja. könnten von zu Hause arbeiten. Also klar es ist es nicht so einfach, dann sich mit dem Regisseur und dem Vorgesetzten irgendwie so abzusprechen, was, in welche Richtung du machen musst und was präpariert werden muss oder was irgendwie geändert werden muss. Aber es wäre alles machbar. Nur in Japan sind sie halt, äh, haben am Anfang gesagt, oh ja, Homeoffice, voll toll, das machen wir. Und dann haben sie es alle klammheimlich wieder vergessen und äh, die Leute in die Büros geschickt. Und ja, da kann ich nachvollziehen, warum er stinkig ist. Besonders jetzt, wenn es dann hier so eine Clusterinfektion gibt.
0: Ja, ähm, ein weiterer Animator, der auch an der Serie arbeitet, also Horror Realist Hero Rebuild The Kingdom, hat ähm, auch davon gesprochen, dass äh, das Studio in, in Lockdown gegangen ist und dass er das auch bereits von fünf weiteren äh, Firmen gehört hat, wo ähnliches passiert ist. Es läuft äh, richtig gut da drüben in Japan. Die wissen richtig gut, wie sie mit Corewell umzugehen haben, wie man sieht. Naja, ich meine, ja,
1: das ist jetzt das erste Mal, dass in Japan wirklich das äh, brennt unter den Füßen von den Leuten, weil so schlimm waren die Zahlen noch nicht in Japan. Und ja, wenn jetzt wirklich noch weitere Wochen lang die Regierung einfach nur so dann mhm. sich dahin schleift und nichts wirklich macht, dann sehe ich auch nichts irgendwie Besserungen da es ja. kann höchstens aus Eigeninitiative bekommen. Und ich weiß was, ich vertraue, also ich traue den Firmen eher zu, dass sie Eigeninitiative sagen, äh, wir machen jetzt für zwei bis drei Wochen nichts. Ihr bleibt alle zu Hause. Wir machen unsere eigenen Lockdown mhm. in Industrieweiten. Die Chancen stehen höher, als dass es die Regierung macht. Ja, Weil,
0: ja, also. weil
1: die kapieren auch, wenn sie es einfach so, so entlang schleifen, dann äh, beißt es die in den Hintern. Ja? Dann muss man kurz und schmerzhaft hier äh, Verluste wegstecken und dann kann man weitermachen. Aber, äh, nee. So ja. mit Pflästerchen lässt sich das nicht lösen.
0: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass er da so öffentlich auch drüber spricht auf Twitter und dass er da wohl äh, äh, auch einen, auch ich, ich, ich finde, also ich kann halt den Ton, den er in der Situation halt auch äh, nahelegt, auch absolut verstehen. Ähm, und und, und finden, würde ich fast schon sagen, sogar angebracht. Weil <lacht> so langsam wäre ich glaube ich ja auch pisst und und äh, er weiß ja selber, wie, wie, als er den Tweet halt verfasst hat, wusste er selber noch nicht, ob er halt Covid hat. Und dann hast du bist natürlich auch ängstlich so um deine eigene Gesundheit und und wahrscheinlich auch um die Gesundheit von von Kollegen und Freunden und ähm, das, das auch auch wie die die Produktion von dem Titel an denen du gerade arbeitest hängt ja auch im Prinzip davon ab, wenn jetzt halt ein ja. ganzes Studio halt einfach mal eben dicht machen muss, weil sich alle angesteckt haben und dann musst du und dann können sie ja nicht einfach so schnell auf Homeoffice wechseln, weil die sind ja alle infiziert. Es kann ja sein, dass die Hälfte davon Symptome hat. Ja, und ist ja
1: auch niemand darauf vorbereitet. Ja. Ne? Ich meine, naja. Also, nee. Nee, 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 nee. Also, den sollte es eigentlich jetzt richtig eiskalt den Rücken unterlaufen, den Verantwortlichen. Ne? Die haben wie alle anderen in Japan so die ganze Zeit weggeschaut, so getan, als wäre es nicht da. Aber jetzt könnt ihr nicht wegschauen, ja? Wenn ihr das nicht irgendwie anpackt, die Situation, dann brecht euch hier euer Geschäft zusammen? Ja? ja. Du kannst das nur machen, indem du selber das in die Hand jetzt, weil von der Regierung wahrscheinlich so schnell keine Hilfe. <lacht> du musst halt dann Tests machen für all dein Personal, wenn du so ins Büro zusammenholst, ne? Hm. Und du musst das hier regeln mit Homeoffice und etc.
0: Ja, ja, oh Mann. Äh, äh, was, was was haben wir noch? Auf jeden Fall, ähm, das ist ähm, auch eine Sache, die wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich mit Covid zu tun haben wird, ist, dass 2020 das erste Jahr war nach einem zehn Jahre langen Streak, bei der die Anime-Industrie immer größer geworden ist, dass sie einmal geschrumpft ist. Und, ein bisschen ja,
1: im Vergleich zu 2019. 1,8 Prozent,
0: äh, Prozent weniger Einnahmen als im Vorjahr, als in 2019, was ja schon ein Rekordjahr war, weil wie gesagt, das hat sich davor immer ein, ein Jahr um das nächste überboten und mhm. jetzt ist es 22, 2020 halt mal nicht so gewesen. Ist es jetzt nicht so schlimm, würde ich sagen. Insgesamt dafür, dass eine Pandemie war, ist es sogar fast schon ziemlich gut. Eigentlich
1: ja, aber man, man sieht jetzt erstmal, ne man hat es äh, nicht wirklich erkennen können, was das ausgerichtet hat. Die ganzen Verschiebungen und sonstige Probleme 2020 mit Anime-Produktionen. Aber wenn man dann später auf die Zahlen guckt, dann sieht man, ne, dass der Aufwärtstrend geknippt wurde. Ich meine, äh, 2007, 2008, wo die letzte große Weltwirtschaftskrise war mit dem Bankenscheiß, ne, da gab es einen richtigen Einknick von der Anime-Industrie. Aber einen dicken. Hm. Und da haben sie sich halt am Anfang der 2010er wieder erholt. Und seitdem sind wir gemütlich am Wachsen. Seitdem geht es der Anime-Branche äh, besser. Immer ein Stückchen besser. Und auch in den letzten fünf Jahren kann man sagen, dass man von sich erholt hat, von der äh, von dem Knick 2008. Und jetzt äh, das erste Mal, dass halt der Aufwärtsschwung so, ne, eine Delle bekommt.
0: Ja. Äh. Ich finde ein paar Zahlen, die hier noch drinstehen, ganz interessant. Äh, unter anderem ist ähm, ja, die die der Umsatz in Sachen Outsourcing also was für Outsourcing ausgegeben wurde, so ähm, wieder gestiegen. Und 20 Millionen Yen mehr als das Jahr davor, jetzt bei 1,695 Milliarden Yen, ähm, was eine ähm, ne gute Anzahl, eine gute Prozentzahl an, an allgemeiner Arbeit auch angeht, was Anime ähm, angeht. Und was jetzt schon seit vier Jahren am steigen ist, also die Outsourcing-Arbeit wird immer wichtiger in Sachen Anime, viel weniger wird anscheinend in den Studios selbst gemacht. Es gibt ja viele mhm. kleine Studios, die es dann halt für, für sowas gegründet werden, ähm, ja. für Outsourcing. Und das sieht man jetzt hier auch ähm, in, 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 in den Anzahl an Studios, die in dieser Umfrage gefragt wurden. Also wir haben 102 Firmen, die in den 2010ern gegründet wurden. 88 in den 2000ern, 41 in den 90ern, 28 in den 80ern, 30 in den 70ern, 7 in den 60ern und 2 mhm. von den 50ern. Äh, also der größte Teil ne, aus äh, ähm, nach 2000 und äh, die, die, die älteren Studios, gibt es jetzt halt nur noch wenige, die sich bis heute gehalten haben, wie Toy. Und bei diesen ganzen 102-Studios, die dann hier in den 2010ern genannt werden, schätze ich mal, sind 90% Outsourcing-Studios. Ja. Würde ich jetzt vermuten, zumindest.
1: Aber ja, ich meine, ich habe auch andere Zahlen so grob im Kopf bei mir hinten drin. Ne? Äh, wir sind jetzt bei insgesamt, seitdem die Anime angefangen haben in den 60ern, so bei äh, über etwas über 4.500 Anime-Serien. Ne? <lacht> das wüsste ich mal geben. Ne? Also, wie viel? Hm wie an Animes rausgeballert haben. Also ja, eigentlich geht's der nicht schlecht der Industrie, nur diese, dieser Trend hin, dass immer mehr äh, Freiberufler die Outsource-Arbeit machen, das ist nicht unbedingt so schön, das macht das System nicht besser, das hilft nicht unbedingt den ganzen, ja, den Wurm, der da drin heckt, in dem Apfel. Das macht es nicht besser, leider. Nicht? leider.
0: Ja. bin ich nicht begeistert von. <lacht> Ja, ähm, das das. Ich, ich bin halt gespannt, wie es letzten Endes weitergeht, weil weil so ein Trend, der sich halt dann, ähm, ich sag mal, sehen lässt, ist halt, dass es, du diese großen Firmen, Produktionshäuser hast, die dann halt ein Anime nach einem anderen rausbauen, rausballern, sowas wie Mappa, beziehungsweise dann halt sowas wie Twin Engine, was dahinter steht und ihre eigenen Studios gründet und äh, halt ein großes Konglomerat ist. Und dann hast du ja. halt die ganzen Freiberufler nur noch. Du hast entweder die mhm. ganzen, die, die ganz großen Leute und die Freiberufler, die dann für sie arbeiten und, äh, die, die Anzahl an so, so, so mittleren Studios, die so für sich, für sich selber machen, sowas wie Gainax ursprünglich ja auch mal war, ja, ähm, mit Festangestellten. <lacht> ja, oder sowas wie Kyoto Animation ja auch heute noch ist, die wird wahrscheinlich mit der Zahl immer kleiner werden, äh, mit der Zeit immer kleiner ja. werden,
1: so. Ich frage mich, ob sich das halten lässt, ob sich das hier eine Zukunft hat. Eigentlich müsste man meinen, dass die Leute noch, dass es ihnen noch besser geht, weil, wenn du dir anguckst, wie Anime gestiegen ist in den letzten fünf Jahren, weltweit, wie, wie, wie sehr es in den Mainstream, in die Richtung gerückt ist, ist der
0: Wahnsinn. Absolut, ja. Also, ja. es gibt noch einen äh, Bericht von Parrot Analytics, äh, dass die Anime-Konsumierung äh, äh, seit 2017 um äh, sich, sich verdoppelt hat ungefähr. Und eine, eine Behauptung, die in diesem Bericht gemacht wird, der ich nicht ganz zustimmen kann, ist dabei, dass ähm, der ähm, Anime-Output gar nicht mit dem Global Demand, also mit dem internationalen Verlangen nach Anime, hinterherkommen würde. Was um. eine Sache ist, der ich nicht ganz zustimmen kann. Also. Ähm, wir, wir bekommen ja jetzt pro Jahr immer knapp 200 Anime. Ähm, ja, um die Runde. Und das, das sind ganz schön viele. Und das ist ganz schön schwer, mit allen noch irgendwie up-to-date zu bleiben. Ja klar, für
1: eine Person, die das irgendwie so gesamt umfasst. Aber wenn du halt dann nur so nebenbei Anime guckst und halt nur das, was dich halt interessiert, mhm. dann wirst du trotzdem generell bedient. Ja. Also, wir sagen ja immer wieder, dass super kleine Nischen oder super interessante Sachen, die wir vorher nicht wirklich aus Anime oder normalem Fernsehen groß kannten, dass sie dann ihre Produktionen bekommen. Hm. Egal, was es ist, egal, welche Sportart es ist ne? oder sonstige. Und äh, ich denke mal schon, dass äh, die Leute recht gut bedient sind, bin ich der Meinung. Also, natürlich ich, ich, ich könnte es auch nicht nachvollziehen, ich könnte es auch nicht irgendwie beweisen, aber so können die auch nicht. Ja. Ne? Wenn die das behaupten, dann können die das nicht irgendwie mit Zahlen oder Umfragen so direkt
0: belegen. Hm. Ne? Ähm, Sony hat darauf auch ähm, angekündigt, dass sie auch vorhaben, die Zahl an Anime zu vergrößern, die sie produzieren, was mhm, mh. Wie willst du das noch machen? Wo willst du die Animatoren noch herzaubern? Wer soll das tun? Wer hat die Zeit?
1: Ja, du, äh, Das mit der Art und Weise, wie die Industrie jetzt ist, die Branche, wird das irgendwann nicht mehr funktionieren. Er müsst ihr umdenken und umarbeiten. Ja. Da müsst ihr wirklich mit Festanstellungen Leute auch ausbilden und eigene große Studios machen, die nicht unbedingt an den äh, Produktionskomitee- Schema kleben und davon nicht wegkommen, ne? Ja. Dann müsst ihr das Produktionskomitee und Studium in Einem sein. Ne? Und dann können auch ihre Leute gescheit bezahlt werden und einen sicheren Arbeitsplatz haben. Dann sieht es anders aus. Ne? Aber so wie es jetzt ist, irgendwann ist der Also, ich, ich wahrscheinlich ist er schon erreicht. <lacht> der, der Deckel ist schon voll hier.
0: Ich finde es interessant, nur dass in diesen Daten anscheinend Hulu der größte äh, oder beliebteste Uh, um, Streaming-Service in den USA ist und nicht Netflix. Wir haben ja Hulu, hm, glaube ich, okay. nicht mal hier in Deutschland.
1: Nee, nee, nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, gut. Einen letzten kleinen Bericht haben wir auch noch, und zwar die Verkäufe von DVD und Blu-rays in Japan sind um 57,5% in der ersten Hälfte 2021 gestiegen. So ein Bericht von der Japan Video Software Association. Was sich vor allem auf äh, zwei Übeltäter festlegen lässt, zum einen <lacht> der Demon Slayer Film, weil ähm, der ja der, der, der verkauft sich, wie sich noch nie eine Blu-Ray verkauft hat in Japan Aber echt. Ey. und Oma Musume, die zweite Staffel, die sich auch verkauft, wie sich ein TV-Anime in Japan noch nie verkauft hat. Also, <lacht> die sehr interessante Angelegenheit.
1: Ja, wo wir gerade da gesagt haben, dass 2020 so ein kleines bisschen zusammengeschrumpft ist, würde einem eigentlich gerade hier der Eindruck kommen, dass 2021 da nichts mit zu tun hat. Aber nein, nein, nein. Das sind Ausnahmefälle, ja? Also, wenn die nicht wären, dann würde es anders aussehen. Ja,
0: die Zahl würde wahrscheinlich ganz anders aussehen ich frage mich sowieso, wie viel Prozent letztlich Demon Slayer von diesem insgesamten Umsatz überhaupt ausmacht. So, das macht wahrscheinlich, das Demon Slayer macht alleine wahrscheinlich schon mindestens 40 aus bei diesem, bei dem Umsatz ja. von dvd Bruce sales
1: Ich weiß nicht, ob es 40 sind, aber es ist auf jeden Fall im zweistelligen Prozentbereich. Ja, definitiv. definitiv.
0: Ja. Ach ja. Also, ähm, das ist, man, es, es klingt wie etwas, über das man positiv berichten könnte, aber das ist jetzt wirklich nur eine Ausnahmesituation, also die Prozentzahl wird fürs zweite Jahr dann wahrscheinlich wieder ein bisschen sinken.
1: Ja, yeah, ja, yeah, also wirklich, ähm, nicht verarschen lassen von den Zahlen, die yeah. sehen einfach viel zu gut aus,
0: um wahr zu sein. ja. <lacht> yeah. Aber gut, so viel dazu. Wir haben natürlich noch, weil ein neuer Monat ansteht, der September ansteht, eine Monatsvorschau. Ich fange mit den Anime an. Ab dem 2. September gibt es den dritten Film von Fates Day Night Heavens Feel, das grande Finale bei Peppermint Anime.
1: Ah, ist es auch vorbei. Wunderbar.
0: Dann gibt es ab dem 2. September ebenfalls bei KZ Anime die erste Hälfte von Peacemaker Kurogane. Die sie jetzt neu auflegen. Das ist ein alter Schinken. Ja, ein alter Schinken, <lacht> Anime aus 2003, wo es um einen Jungen geht, der unbedingt ein Shinsen Gummi werden möchte. Also ein, äh, ja, sozusagen Polizist aus der Samurai-Zeit. Ja. Um, dann ebenfalls ab dem 2. September geht Zombieland Saga los, auf Deutsch. Eine Serie über Mädchen, die zu Zombies werden und Zombies und diese Zombies jetzt zu Idols werden. Ja klar, wie man das halt so macht. Ab dem 10. September gibt es dann Decadence bei Animoon Publishing, eine Serie, die, wer das Spiel Crosscode kennt, kann so ein bisschen das Setting damit vergleichen. Es geht letzten Endes um unsere Erdenwelt, die umgebastelt wurde zu der Welt eines MMORPGs, was jetzt Roboter spielen, die äh, fleißig über der Erde fliegen und denen das alle mit Scheißdreck juckt, was da unten passiert. <lacht> den wollte ich noch nachholen, bin noch nicht dazu gekommen. Ist äh, Auf jeden Fall, ich mag den, ich finde ihn super. So, mhm. ebenfalls am 10. September geht Welcome to the NHK bei Anime und Publishing los, auch ein älterer Anime aus dem Jahre 2006, über einen sogenannten Need, einen Typ, der sich nicht mehr traut, sein Haus zu verlassen und jetzt äh, ja mit einer Begegnung eines Mädchens so ein bisschen wieder äh, lernt, rauszugehen, aber auch dem Mädchen gleichzeitig helfen muss und nicht nur sich selbst. Ja. Äh, ist auch, also ist einer meiner absoluten Lieblingsanime, dementsprechend eine große Empfehlung dafür. Ähm, ab dem 16. September geht auch los Do the die Animation. Das ist eine Serie, wo, äh, ja, Menschen sich irgendwie gegenseitig versklaven äh, und es ist fetisch, und keine Ahnung.
1: Das ist ein Battle Royale mit ein bisschen Fähigkeiten, ja. oder?
0: Ja. Leute, die versuchen, sich gegenseitig zu versklaven. Ebenfalls am 16. September haben wir Hensuki. Are you willing to fall in love with a pervert as long as she's a cutie? Der Titel, also, auf, auf der Box steht nur Hensuki. Hätten sie versucht, den ganzen Titel draufzupacken, hättest du das Bild nicht mehr gesehen. <lacht> Und es geht um einen Typen, der eine äh, Liebesbekündigung bekommt und an dem angehängt ist eine Unterhose. Und er versucht jetzt anhand dieser Unterhose herauszufinden, welches Mädchen in seiner Klasse das gewesen sein könnte.
1: Es ist halt eine Cinderella-Geschichte, muss halt bei jedem Mädchen mal probieren, ob sie passt. <lacht>
0: ja. <lacht> 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 ebenfalls am 16. September ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon drin, aber ist dann verschoben worden, ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ist Interviews mhm. mit Monstermädchen, wo es um einen Lehrer geht, der mit ja Monstern aller Art und in dem Fall halt alles Mädchen äh, ja, philosophiert Ja, die ist toll geschrieben die ist Herz herzallerliebst, die Serie
1: und die ist clever gemacht ah, das hat alles innen drin, drin ne? also im Endeffekt ist es ein Coming of Age, ne? so bildungsromanmäßige Jugendgeschichte, aber sie ist einfach so toll und spannend geschrieben, das würde ich jedem ans Herz legen.
0: Und ebenfalls am 16. September haben wir Le Porn the Third, Daisuke Jenkins Grabstein. Das ist der erste Film, der, ähm, wie heißt er nochmal? Der, der Regisseur von Reddit. Genau, also der, äh, das ist. Bäh. Angefangen hat es mit ähm, The Woman Called Fujikumine, was eine Serie war. Und dann gab es halt noch eine Fortsetzungstrilogie-Reihe äh, äh, dazu von dem Regisseur von Redline, dessen Name mir gerade aus irgendwelchen Gründen einfach nicht einfallen will. Mir auch nicht. Sehr gut.
1: <lacht> Passt aber schon.
0: Takashi Keuke. Bitteschön. Ah, ja, stimmt. stimmt, stimmt. <lacht> so, ähm, auch. Am 16. September geht Val X Love bei Kase Anime los. Das ist einer dieser typischen Edgy-Titel, wo ähm, der Protagonist mit anderen Mädchen äh, äh, seine sexuelle Energie äh, nutzen muss, um Aliens zu bekämpfen. Ich, warum War das? ist das mittlerweile ein Klischee? Äh,
1: ich meine, okay, von mir aus, aber. Ja, ach doch, das war wirklich so einer. Ja. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie eine dieser Serie, die man was, was mit Wildküren mit zu tun hätte. Aber das ist was anderes, ne?
0: Gibt's wahrscheinlich auch, ja. <lacht> äh, dann am 16. September noch zuletzt A Love Stage bei Peppermint Anime. Ein Boys Love-Titel im Idol-Business.
1: Äh, oh, okay. Ja. Auch ein bisschen, also nicht älter, aber zumindest nicht, aller, nicht der neueste. Das
0: schon. Und die letzte Anime-Ankündigung für den September am 24. kommt Aya und die Hexe bei Leonine Anime auf Disc raus. Der bisher letzte ähm, Studio-Ghibli-Film von Godo.
1: Hm, komisch. An einigen äh, Orten wird das als TV-Special gelistet, aber das ist ein Kinofilm.
0: Ähm, ja. Nee, der lief am 31. Dezember auf NHK. Ah, oh, es ist das tatsächlich ja. ein TV-Special. Lustig, lustig. Der wird fürs Fernsehen gemacht, ja. Hm. Gut, dann Manga. Tatsächlich mal gar nicht allzu viele für den September. Am 1. geht es direkt los mit einem ernsteren ähm, Titel. My Broken Mariko. Ähm, es geht um ja äh, also eine Frau namens Mariko, die Selbstmord begangen hat. Und äh, ihre Freundin Shino möchte äh, jetzt im Prinzip zumindest dafür sorgen, dass, ähm, wenn sie schon kein schönes Leben hatte, dass sie zumindest ein, äh, eine ja, äh, äh, gute Be Beerdigung bekommt. Ja,
1: Das hatten wir schon mal irgendwann besprochen, nicht wahr? Ja? Als
0: die Lizenz angekündigt wurde wahrscheinlich, ja. ja, ja. Ähm, dann am 2. September haben wir The Holy Grail of Eris. Da geht es um ja, eine Adelsfamilie in einer Fantasy-Welt und einer Frau, die von ihrem Mann betrogen wird und ähm, dann kommt irgendwie der Geist einer berüchtigten Verbrecherin wieder, die angeblich zahlreiche Leben auf ihrem Gewissen hat. Aber wohl auch aus falschen Gründen gehängt wurde und jetzt soll die Protagonistin, die noch lebende, die betrogen wurde, ähm, ja die die äh, wie sagt man äh, äh, alles richtig stellen sozusagen und aufklären, wer für den falschen Mord an dieser Verbrecherin verantwortlich ist.
1: Okay, ja. Von mir aus. Am
0: 17. September, das ist, äh, kommt eine ziemlich alte Angelegenheit nach Deutschland, die ersten zwei Bände von Kitaro, im japanischen GGG no Kitaro, ähm, Aha, kommen geil. bei Reprodukt raus und ja, ich finde ich find den Preis klasse, 6,90 Euro, nice.
1: <lacht> Es ist, verdammt nochmal Shigeru Mizuki. Eigentlich sollte man 6,66 Euro machen, ja?
0: Es ist Kitaro, ja. ja? Hm. Also Kitaro ist ein Klassiker, wer es nicht kennt. Es geht um einen Jungen, der ein Geisterwesen ist und ähm, sozusagen zwischen Menschen und Yokai verhandelt und böse Dämonen besiegt.
1: Was, ein Klassiker?
0: Ja, finde ich finde ich ganz interessant, dass sie das nochmal äh, rauskramen hier in Deutschland.
1: Ich finde das super toll. So viele Schonen Action-Anime und Manga verdienen einfach ihre Existenz, Kitaro. Ne? Sowas wie Yu Yu Hakusho oder Bleach hätte es nicht gegeben oder das. Hm. Ne? Oder, auch oh Mann, wie viele andere auch. Ich glaube, Demon Slayer wird auch nicht so, unge obwohl Demon Slayer ist nun wieder ein anderes Ding, weil Oni ist eine andere Angelegenheit. Aber die ganze das Pandemonium aus Geistern und Monstern, die wir jetzt absolut kennen in Anime und Manga. Ja, der hatte einfach dafür gesorgt, dass die schon mal in Comicform beliebt wurden. Hm. Mit Kitaro.
0: Jo, dann haben wir am 8. September Hatsu Haru, Wirbelwind der Gefühle bei Tokyo Pop. Es hm. geht um einen Jungen, ähm, der ein Super Playboy ist und alle Mädchen an seiner Schule aufreißen kann. Und ähm, dann gibt's aber ein Mädchen, das gar nicht auf ihn anspringt und äh, eigentlich äh, ja ziemlich maskulin nach außen hin wirkt. Doch als der Junge herausfindet, dass dieses Mädchen in einen Lehrer verliebt ist und ihre zarte Seite sieht, verliebt er sich in sie. Hm,
1: das hatten wir auch schon mal, nicht wahr?
0: Ich weiß nicht, ob wirklich genau der hier, aber es hört sich irgendwie bekannt an. Ja, also es ist keine einzigartige Promisse auf jeden Fall. Dann am 17. September bei Ultraverse haben wir einmal On or Off. Das kommt aus Korea und ist eine Boys Love Geschichte über zwei äh, junge Männer, die gemeinsam ein Start-up gründen. Beziehungsweise, nee, es geht um einen, der ein Startup gegründet hat und jetzt versucht, einen Sponsor zu gewinnen. So. Und dieser Sponsor ist wohl ziemlich heiß. So,
1: <lacht>
0: <lacht> ebenfalls bei Ultraverse am 17. September gibt's es Prinz Freya. Es geht um ein Fantasyland, dessen Nachbarland ziemlich stark ist und äh, ja ziemlich äh, bereit ist, äh, das Land zu erobern und die dann auch einen Attentat auf den Prinzen begehen des, äh, des, des Landes und dann kommt ein Mädchen daher, was dem Prinzen sehr, sehr ähnlich aussieht. Und die wird dann halt im Prinzip einfach als der Prinz ausgegeben, um dem Reich Tür, in dem es spielt, noch Hoffnung zu geben, damit in der Bevölkerung keiner merkt, dass der Prinz eigentlich umgebracht wurde.
1: Hui, Es erinnert mich ein kleines bisschen an den alten Akira Kurosawa-Film. Da haben sie das auch gemacht, dass er einfach, äh, ein Shogun ist gestorben und sie haben einfach irgend so irgendeinen Banditen, irgendeinen so äh, Landstreuner sich geschnappt und ihn, weil er ihn verblüffend eh nicht sieht. Und die sind dann eingesetzt. Hm, okay. Kagemusha heißt der Film. Sehr, sehr guter Film.
0: Ich glaube, von dem habe ich noch nicht gehört. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Hm, das ist aber cool. Dann am 28. September haben wir dann die Releases von Carlson, Manga und Hayabusa. Zum einen A Couple of Cuckoos. Das ist eine Romcom, wo es darum geht, dass zwei, ähm, ein, ein Junge und ein Mädel bei ihrer Geburt im Krankenhaus vertauscht worden sind und äh, der Junge ein super tolles Leben auf einer Privat-Highschool äh, lebt und das Mädel irgendwo anders rumschwebt und die treffen sich dann irgendwie zufällig und äh, äh, also eher, weil er äh, äh, auf dem Weg ist zu, zu, zu seinen leiblichen Eltern, um da zu essen und dann trifft er auf das Mädchen und dann irgendwie stellt sich halt heraus und so. Dass er, also. Äh, äh, <lacht> <lacht> irgendwie wird's kritisch Wie es genau funktioniert, bin ich mir nicht sicher Aber es funktioniert irgendwie Dass sie dann herausfinden, dass sie vertauscht wurden Bam Und dann ist es Geschrei groß <lacht> ja. Oh Mann. Dann haben wir noch Bell und das Biest im verlorenen Paradies Und es geht um ein Mädchen namens Belle und ähm, die hat wohl irgendwie eine seltene Haarfarbe, so, mit mit, mit so lila. Und die wohnt ähm, mit ihren Eltern in der Nähe von einem Wald, in dem man nicht reingehen darf, weil dort wo eine böse Bestie herrscht, die schöne Mädchen entführt. Sie geht da trotzdem rein, weil sie ist halt ein Kind. Und äh, die Mutter geht hinterher, weil so, ja, die sich Sorgen macht natürlich. Dann wird die Mutter entführt, der Vater begeht Selbstmord und zehn Jahre später... Begegnet sie dem Beast wieder.
1: Uiuiui. Ui, ui. äh, ja. <lacht> ist es Kaori Yuki, ne? Die ist immer noch unterwegs, die hört einfach. Oh, ist Oh,
0: ist das von einem bekannten Mangaka oder was? Ja,
1: yeah, ja, Kaori Yuki ist eine große Shojo Mangaka. Die hat so viele Sachen gezeichnet, eine ganze Menge Einzelbände, die auch viele
0: Sanctuary, ja, das kenne ich. Yeah,
1: yeah. viele Einzelbände, die auch in Deutschland rausgekommen sind. Okay.
0: Jo, dann, 28. September immer noch. Jetzt geht's mit den Releases von Aya Booster los. Wir haben Megumi und Tsugumi. Alpha Tier vs. Hitzkopf. Und ich habe mir die Augen ausstechen wollen, als ich die Beschreibung gelesen habe. <lacht> Weil, <lacht> das ist ein, das ist ein Omegaverse Manga. Weißt du, was das ist?
1: Oh mein Gott, oh mein Gott, das gibt's wirklich.
0: Ja. Oh. Ich weiß es
1: auch nur, weil ich mich in den dunklen Ecken von YouTube äh, rumbewinne und dann irgendwie zwei Stunden-Videos über so Omega-Verse-Scheiße Ja, Das
0: von Lindsay Ellis meinst du? Es könnte sein, dass die da unschuldig ja, waren. Äh. Ja. Oh Gott. Also. Na, ja, es geht um eine Welt, in der den Leuten bei ihrer Geburt sozusagen ein sekundäres Geschlecht zugegeben wird. Alpha, Beta, Omega. Und Und du hast einen Typen. Der ist äh, ein, ein Omega und der hasst alle Alphas, weil die Omegas werden irgendwie von den Alphas gehasst, weil die Omegas irgendwie so die niedrigste Schicht sind sozusagen in der Gesellschaft. Und dann kommt ein Alpha daher, der äh, gar keine Vorteile gegen Omegas hat und dann merkt der Omega, ey, du bist vielleicht doch ganz cool und ach, wieso? <lacht> in seiner Originalinkarnation
1: ist das auch alles immer mit Werwölfen gewesen, oder?
0: Und ich und weiß und nicht, ob unbedingt immer mit Werwölfen, aber die spielen da definitiv bei vielen omega sachen eine Rolle.
1: Ich sehe keine Anzeichen von Werwölfen. Das ist langweilig.
0: <lacht> ich äh, bin da noch froh drum. Das ist... Oh, oh, ich fühle mich schmutzig. <lacht> <lacht> Wir haben dann noch... The Gender of Mona Lisa. Und das ist zumindest etwas interessanter, als ich die Beschreibung gelesen habe. Und zwar, es geht ähm, um eine ja, Person namens Hinase, die in einer Welt lebt, wo alle Menschen ohne Geschlecht geboren werden. Und mit der Veränderung des zwölften äh, Lebensjahres können die sich dann entscheiden, ob sie ein Leben als Mann oder als Frau führen möchten. Mhm. Hinase ist jetzt schon mittlerweile 18 und hat immer noch keine Entscheidung getroffen. Und eigentlich stört hinasse das auch nicht. Finde ich eine ganz interessante Angelegenheit, so einen Blick auf, auf, auf Gender aus einer mhm. auch etwas kritischeren Perspektive mal zu sehen kann, ja, who ja. cares.
1: Die Idee kenne ich, die ist schon ab und zu mal äh, verarbeitet worden. Ich kann mich an so einen alten Science-Fiction-Film erinnern, namens They Were Eleven, Science-Fiction-Anime. Da hat es auch einen Charakter gegeben, der äh, dies, mhm. sozusagen ja. von so einer außerirdischen Rasse war, die dasselbe hatte. Die sich dann erstmal irgendwie später entscheiden sollten, muss zur Pubertät, was sie mhm. sein möchte.
0: Ja, das ist ein, ein typisches Science-Fiction-Klischee eigentlich. Ja, ja eigentlich ja. schon. Ne? Ja, ja ähm, und dann zu guter Letzt, als aller, haben wir am 28. September von Hayabusa Two Sides of the Same Coin. Auch ein Jaui werk wo es um einen Archäologiestudenten geht, der einen Boxer kennenlernt und die beiden beginnen eine Affäre. Beide leben ein ziemliches, äh, ja beschissenes Leben und sind irgendwie von Kindheitstraumata geplagt, geplagt und haben nicht viel Geld in der Tasche. Und ähm, jetzt entwickeln sie eine super tiefe Liebe. Bis sich dann herausstellt und auf allen Seiten, die ich nachgeguckt habe, auf allen Deutschen steht halt so als letzter Satz, es kommt eine Nachricht hervor, die diese schöne Liebe irgendwie zerstören könnte, zu bedroht und niemand hat geschrieben, was es ist. Ich habe die Recherche gemacht. Oh nein, Gott, Spoiler. Ich, ich muss einfach, also ich finde sowas, das, das, das muss dann zumindest so dabei stehen, sowas, der generelle Hook, Hook ist so yeah, irgendwie. Yeah. Und ähm, die Sache ist, dass ähm, einer von beiden ist der Ex vom Vater des anderen.
1: Okay, äh, ich habe ich habe jetzt gedacht, da kommt irgendwas mit inzestzeugs Zeugs, ne? sind irgendwie verwandt oder so, aber das das ist anderes ja. Naja. Ich meine, das ist auch weird. Ja, aber da da könnt ihr überleben. Jetzt macht man nicht hier, jammert man nicht so rum.
0: Okay. Damit haben wir es für heute. Ähm, Wird eine längere Folge gewesen, aber wir hatten ja auch die Monatsvorschau und ähm, einiges an Talk über, über die äh, Anime-Szene. Wir schätzen zu viel. In der Anime-Industrie. <lacht> und jo, ähm, ich würde sagen, an der Stelle, dass es das gewesen ist. Falls ihr mehr von Matze und mir hören wollt, dann könnt ihr bei Anime Slam reinhören. Falls ihr mehr von Matze hören wollt und vor allem euch Japan interessiert, dann könnt ihr jeden Mittwoch beim Rolling Sushi Podcast reinhören, wo es dann halt um Japan geht und alles drum und dran. Und vor mhm. allem Corona. <lacht> ich ich darf es leider schneiden. Ich weiß, was über was Sie reden. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.